0: Buenas, buenas! Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Guilherme Brote aqui com vocês de novo. Hoje o prof. Anderson não pôde comparecer, infelizmente, mas nós temos um episódio muito especial hoje para todos os entusiastas e admiradores das ciências do exercício. Hoje nós temos aqui um episódio sobre Parkinson e caminhada nórdica com uma convidada muito especial, conheço ela há muito tempo, a gente fez mestrado e doutorado muito próximos ali, em salinhas do lado, né? E o artigo de hoje, ele é o artigo que se trata do seguinte tema, exercício de sprint, ou tiro, né? Os exercícios aqueles de corrida para indivíduos com Parkinson moderado, viabilidade e resultados biomecânicos. Esse estudo, galera, foi publicado nada mais nada menos do que na revista Clinical Biomechanics, uma revista aí super importante, de impacto na área, no ano de 2020. E a autora principal, aí, o primeiro nome, aquele que aparece ali no comecinho, Aceitou vir conversar conosco aqui hoje. Uhul!
1: É, é. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Guilherme, pela fala inicial. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né? É, então, é em Passos, olha o trocadilho aí para falar sobre locomoção <risos> na doença de Parkinson, né? Exatamente. Estava predestinado já, já era predestinado.
0: Eu acho que o, o grupo de vocês, ele tem esse, esse destino no nome, porque um dos orientadores da Elren é o Leonardo Tartaruga, Tartaruga. Né, que a locomoção também, né? Então, eu acho que é, é um, uma coisa aí do destino, seguindo vocês. Uh, gente, a Elren, ela é uh, doutora em ciências da saúde e líder de um grupo chamado Pendulum, onde ela é professora lá na Universidade Federal do Pará, Elren, conta um pouco sobre o nome desse grupo aí, que eu achei sensacional quando eu li o nome, porque normalmente, como a gente estava conversando, são aqueles nomes sem graça, né? Contei um pouquinho para gente, Elren.
1: Muito bom, né? Então, vocês já viram que eu gosto realmente de inovar, vai do em Passos, que não é nome é, fictício e artístico, porque já me perguntaram, eu tive que mostrar o meu RG, e eu falei, não, é meu nome Esse... mesmo, sério! Porque como tu mudou, porque tu estuda locomoção e é bem interessante, porque meu nome é Euron Passos Monteiro. E até eu ir fazer o meu mestrado, eu usava muito Monteiro, né? E aí um amigo meu, assim, muito próximo, ele, disse, ah, ele só me chamava de em Passos. Ele falou, não, tu vai ser famosa com esse nome, Passos. Eu falei, que nada, vai sim. E aí quando eu fui fazer meu mestrado, doutorado, eu fui para um grupo que estudava locomoção e eu falei, olha, realmente faz sentido, agora eu vou mudar para em Passos, né? E aí ficou, né, usando mais o, o segundo nome e aí estamos aí... Em relação ao meu grupo de pesquisa, também eu pensei no nome, assim, eu queria, ah, um nome diferente, curto, mas que tenha um certo impacto. E que, principalmente, tenha a ver com o que a gente estuda, com o que a gente pesquisa e a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo, né, dos anos. E aí, surgiu, assim, e foi bem assim mesmo, né, eu pensando, tipo, pá, pêndulo, né? Por quê? Porque a gente estuda, né, ali a partir das escolas italianas de locomoção, um modelo que se chama modelo minimizador de energia durante a locomoção, que é o modelo do pêndulo invertido. Esse modelo, ele explica que existe uma velocidade ótima de caminhada, na qual a gente gasta menos energia durante a locomoção, né? E isso se aproxima muito próximo da nossa velocidade auto-selecionada, ou seja, daquela confortável que a gente escolhe caminhar. Então, como a minha linha de pesquisa é sobre locomoção, e eu estudo né, a, a questão da avaliação, de modelos de diferentes de treinamento para entender a locomoção, eu falei, então, vamos trazer o pêndulo né, para o nome do grupo. Então, ficou o grupo
0: pêndulo. Maravilha, 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 tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu já estou inspirado aqui, inclusive para botar esse um nome bacana também no grupo que eu estou começando uh, em Caxias.
1: Show de bola. E...
0: Elry, é, inclusive se prepara, porque assim, a gente agora está com três artigos no forno sobre caminhada em gestantes e nós estamos justamente usando um índice que alguém desenvolveu Uau! alguns anos atrás, com o tamanho de membro, né? E que essa legal, da...
1: o índice de reabilitação da locomoção, o locomoção. Exatamente.
0: E legal,
1: a gente não tem dados ainda com gestantes. Eu tô... A gente
0: vai aplicar o índice nas gestantes para ver ali, né? Fazer mais uma caracterização. Eu acho que é bem interessante. Interessante, né? A gente tá aí fomentando uh, um pouquinho das produções nacionais, né? Auren,
1: show de bola! tô ansiosa já! Já quero trabalhar aqui no, na disciplina de grupos especiais com o artigo. sair.
0: É <risos> maravilha! Uh, então, indo para o próximo bloco, gente, é legal a gente sempre falar uh, do, do alcance desses estudos, tá? Esse estudo ele é um estudo multicêntrico que é uma colaboração entre autores uh, da Federal do Pará, Elren, né? Uh, mas também com autores da Federal do Rio Grande do Sul, das Ciências da Saúde de Porto Alegre, e tem autores também da Rei Juan Carlos, de Madrid, na Espanha, e da Universidade Cot d'Azur, não sei se falei certo, que é uma universidade francesa, né? Então, interessante, acho que tu pode contar um pouquinho pra gente, Eurem, dessa colaboração, assim, como é que é trabalhar em grupo com autores de tantos lugares diferentes?
1: Show! É, na verdade, esse, esse estudo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje, ele surgiu no meu doutorado, né? Então, ele foi a, o estudo principal do meu doutorado, e eu fazer o doutorado na Universidade Federal de Ciências da Saúde, né, orientada pela professora Aline e coorientada pelo professor doutor Leonardo Tartaruga, que era da UFRGS, né, onde, na verdade, eu desenvolvi todo o mestrado e doutorado na UFRGS, né, e sobre orientação da professora Aline lá da URSS. E aí surgiu a oportunidade né, de um edital da Capes uh, para fazer o, o doutorado sanduíche, né aquele programa, PD, é, é, programa de doutorado sanduíche do exterior. E aí eu fiz, é, me candidatei, fui aprovada no meu PPG, e aí eu tive o, o, a oportunidade, quando a gente ainda tinha essas, né, esses privilégios na é, ciência, verdade. É, de poder ir para, então, fazer uma parte do meu doutorado na França, né? na Université Côte d'Azur, com o professor uh, Jean-Benoît Morran. E foi um grande desafio, porque, na verdade, o professor Morran ele é um, uma referência na biomecânica, mas ele trabalha muito com alto é, desempenho voltado para esportes, né? Então, ele já tinha uma relação com o nosso grupo, a gente já tinha outros colegas que já tinham ido fazer o doutorado com ele, o doutorado sanduíche, e essa porta estava aberta, né? E surgiu essa oportunidade e a gente pensou como que a gente vai juntar uma área mais clínica, porque eu sou totalmente mais da clínica, apesar de estudar biomecânica, mas os meus estudos são voltados para o contexto clínico, né? E como que a gente vai juntar isso? Então, a gente já vinha com umas ideias que foram desenvolvidas ao longo do mestrado, onde a gente é, iniciou um programa de extensão na universidade, e a gente pode tirar assim, várias perguntas de pesquisa interessantes. Dentre elas, que depois eu vou falar um pouquinho mais, mais para frente, quando a gente falar sobre a Caminhada Nórdica, né? surgiu a ideia uh, da corrida no Parkinson, porque a gente, um dia, num dia de treinamento, o, o a gente trabalha com diferentes velocidades de caminhada no treinamento e aí um paciente na velocidade mais rápida saiu a correr com os bastões. E a gente se desesperou, meu Deus, ele vai cair, né? Como assim? Só que a gente viu que ele correu tão bem que nem parecia ter Parkinson. Aí a gente, opa, tem alguma coisa interessante aí. Então já tinha essa ideia, né? E junto com o professor Leonardo a gente foi trabalhando e surgiu a oportunidade de ir. Então a gente juntou. Ah, o sprint que era uma área que é uma área do professor Morran né com a questão clínica e aí a gente desenvolveu esse estudo uma parte no Brasil e uma parte né na na França junto com a parceria do, do, do Pedro Jimenez, né que também é um, uma um é um nome na área do Sprint e tem parceria com o professor Mohan. Então, foi um desafio, assim, fazer né, uma parte no Brasil, uma parte na França, mas o resultado está aí. Foi bem interessante.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sensacional essa colaboração, né? Essa possibilidade de a gente estar tá trabalhando. Então, uh, vamos em direção ao nosso primeiro bloco de perguntas relacionada ao artigo. Vamos. Thank <laughs> you. bem, então, uh, seguindo o nosso modelo aqui da, dos episódios, o primeiro bloco a gente vai começar com algumas definições importantes para conversar com a Elren, né? E a principal, que eu acho que todo mundo aqui tá curioso para saber, é assim: uh, ela escolheu o Parkinson, né? Essa população com essa doença neurológica uh, que todo mundo conhece pela questão do, dos tremores, né? Mas, Elren. Uh, tem algo mais que a gente tem que saber relacionado a essa doença com relação ao movimento e outros aspectos que tu acha relevante?
1: Tcharam! <risos> Sim, né? Pessoal, Parkinson não é só tremor, embora isso seja ainda muito difundido, né? Principalmente na mídia, né? A gente escuta muito que tudo que treme é Parkinson, mas a gente tem que ter um certo cuidado mas a doença de Parkinson, ela é uma doença multifatorial, muito complexa e polissintomática, né? Existem vários uh, sintomas associados à doença de Parkinson, inclusive alguns até 20 anos antes de a pessoa ter o diagnóstico, né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem uma doença que é crônica, degenerativa, progressiva, ou seja, não tem cura. Não se tem ainda uma causa definida, né? por que, que as pessoas têm Parkinson, mas alguns estudos já trazem né? que existem algumas alterações genéticas importantes. Porém, hoje, o que vem uma linha muito mais forte é sobre uh, questões ambientais. Ou seja, a pessoa, a, a pessoa está exposta a ambientes ambiente que tem, por exemplo, metais pesados, agrotóxicos. Né? Então, a gente vê muito assim, casos de pescadores, algumas profissões que trabalham com alguns metais. Então, isso tem mostrado né, um aparecimento muito maior é, do diagnóstico da doença de Parkinson, além também do estilo de vida, né? estressante, sedentário, entre outros. Mas é, o que, que acontece? Né? Na doença de Parkinson ocorre uma degeneração, ou seja, uma perda dos neurônios dopaminérgicos, que são os neurotransmissores responsáveis pelo nosso movimento. Então, se eu tenho a perda desses neurotransmissores importantes que controlam o nosso movimento, nós vamos, nós vamos ter, então, alguns distúrbios do movimento, dentre eles o tremor, mas não é só isso, então a gente tem a rigidez, né, que é um músculo mais rígido, ele perde essa mobilidade articular, a rigidez de tronco, né, tem a bradicinesia, que é uma lentidão do movimento, ou seja, eu faço isso aqui, né, eu tenho uma velocidade X, para pegar um copo. O paciente com Parkinson tem uma velocidade três vezes a menos para pegar, fazer o mesmo movimento. Então, é uma velocidade de movimento mais lenta e a gente tem a acinesia, que é aquela intenção do movimento, mas o paciente não consegue, justamente por essa falha né, na comunicação de vias tanto dopaminérgicas quanto vias colinérgicas, né, que estão alterados. Mas, além disso, a gente tem ativação em várias áreas corticais, alterações em várias áreas corticais que promovem, por exemplo, sintomas não motores. Então, por exemplo, o olfato, a perda de olfato muito antes do diagnóstico é um sinal, um dos possíveis sinais da doença de Parkinson, são apatia, né? Ou seja, a alteração de humor ansiedade, depressão, né, alteração, como eu já falei, do olfato, do cheiro é, e a própria lentidão da marcha. Isso é um parâmetro que vem, às vezes, muito antes de ter o, o diagnóstico. Então o paciente, às vezes, começa com uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor na lombar por muito tempo que nem, nem um, um ortopedista consegue detectar. Às vezes, já é um sinal ali de uma possível rigidez que vai gerar uma alteração mecânica e vai alterar a marcha, enfim. Então, o que os estudos mostram é que esses sintomas motores, que a gente fala pandômicos, né, eles vêm até 20 anos, 10 anos antes do próprio diagnóstico. Então, quando chega a ter o diagnóstico, de fato, da doença de Parkinson, que tem que ter a tríade do tremor, da rigidez e da bradicinesia, é, ou né, ou a lentidão de movimentos ou a alteração na marcha tem que ter pelo menos três desses. Esse paciente ele já tem pelo menos ali 60% de alteração dos níveis dopaminérgicos, né? Então aí ele já tem si sintomas motores e sintomas não motores bem instalados.
0: Uau, então vai muito além do que a gente está acostumado a, a ouvir a respeito, né? E interessante Sim. saber também que ela, ela... Ela tem todo esse processo uh, de evolução que acontece mesmo sem a gente saber. A pessoa já tem, na verdade, e vai devagarinho desenvolvendo até chegar nessa tride que na verdade já é ela uh, mais avançada. É isso? Quando desenvolve essa tríade é porque a doença já está num certo grau mais avançada, Lauren?
1: Isso, isso. Na verdade, quando aparece, assim, quando tu tem essa... Porque a... a... O diagnóstico da doença de Parkinson ele é totalmente clínico. É a história né, do paciente, história clínica do paciente, exames clínicos, que são é, normalmente exames motores, né? Então os neurologistas fazem teste do finger taper, né? Que é tu fazer esse movimento de pinça. Então, por exemplo, o paciente com Parkinson ele vai fazer muito mais lento, ele vai ter hesitação do movimento. Às vezes a escrita. É, agora a gente não usa tanto cheque, né? Mas antigamente, por exemplo, começava a voltar cheque, porque os pacientes alteravam né? a, a, a motricidade fina, então dava inconsistência. Então, isso também, alteração da letra, né? E essa é, a bradicinesia, ela é obrigatória nessa, nessa tríade, né? E provavelmente uma alteração de marcha ou uma alteração de controle postural tem que estar tá presente. E esse paciente, ele tem que responder à medicação. Porque às vezes ele tem só um tremor. Então, nem sempre tudo que treme é Parkinson. Então, às uhum. vezes ele tem um tremor que é essencial, que é causado por uma medicação, que é causado por um nível de estresse, mas não necessariamente é doença de Parkinson. Então, tem que ter, obrigatoriamente, a bradicinesia, a rigidez e um outro sintoma associado.
0: Então, falando desses sintomas, eu percebi que no estudo... Tu fala sobre esse Parkinson, uh, vocês, né? Os autores falam uh, sobre esse Parkinson moderado e que tem uma espécie de nível de classificação. Tu poderia compartilhar um pouquinho com quem está ouvindo o que, que seriam esses níveis de classificação do
1: Parkinson? Sim, perfeito. Então, na doença de Parkinson, a gente tem níveis do estágio da doença de Parkinson, né? Então, a gente tem uma escala chamada Romeny que avalia justamente esses estágios da doença de Parkinson, porque, como eu falei lá no início, ela é progressiva. Então, a gente tem do nível zero, na verdade, a escala começa com o nível zero, que na verdade não tem nenhum sintoma da doença, né? Depois ela vai para o nível 1, um, que seria um Parkinson muito leve, então são sintomas bem iniciais ali, né? De algum possível tremor, algum possível lentidão, depois 2, dois, 2,5. Dois 3, na escala 3, a gente já tem uma instabilidade de tronco né um déficit de controle de tronco e uma instabilidade postural muito importante assim como uma alteração né é, na mecânica postural mesmo então a gente tem duas síndromes associadas que é a síndrome de Pisa que é justamente aquele, a, a, a imagem da, da, da torre de Pisa, né, lá da Itália, porque o paciente ele vai inclinando para o lado, lateralmente, ou a canptocormia, que é a flexão exacerbada do tronco para frente. Então, isso já aparece no nível 3. Então, aí a gente já considera um paciente moderado, é, que não tem controle postural né e tem muita instabilidade, é, principalmente de locomoção, de equilíbrio. No nível 4, a gente já tem um nível que é considerado grave, então esse paciente ele já não consegue se locomover sozinho, ele precisa de um auxílio, um dispositivo para caminhar, e muitas vezes de um auxílio de uma outra pessoa. E o nível 5, que é o último estágio, é quando esse paciente ele já está em cadeira de rodas e é acamado, né? já com outras comorbidades associadas. E aí é importante a gente falar que ninguém morre da doença de Parkinson, Morre de outras é, comorbidades, porque uma vez que ele perde mobilidade, ele vai ficar acamado, perde movimento, e aí vem todas as complicações associadas. Então... Oi são os níveis de classificação que a gente tem hoje, e também a gente tem uma escala chamada UPDRS, que é a escala unificada de avaliação da doença de Parkinson, que é considerado o padrão ouro para avaliação motora, então é muito utilizada pelos neurologistas, pelos fisioterapeutas, pelos professores de educação física, para avaliar como é que está esse sintoma motor ao longo dessa progressão da doença, né? Então, ela é dividida em quatro é, níveis também, mas normalmente a gente usa a parte 3, que é a parte motora.
0: Muito bem, sensacional. Então, uh, incrível saber o grau de complexidade também, de, de se avaliar e de se interpretar a, a evolução dessa, dessa doença. Uh, outra coisa que eu tenho para te perguntar, Elren, é... Essa caminhada nórdica, né? O que ela é, né? Por que que vocês escolheram esse tipo uh, de exercício?
1: Pois é, vamos lá então para a caminhada nórdica, né? O que é isso? isso aí, gente é? Aqui, aqui no Pará a gente fala, o que é isso? A gente come que é com isso? farinha? <risos> aqui a gente come tudo com farinha, né? Então tá, vamos lá para a caminhada nórdica. O que, que é a caminhada nórdica? Não, é uma caminhada que a gente fala que é uma caminhada turbinada. Por quê? Porque é uma caminhada normal, como você estivesse fazendo uma caminhada, só que agora você tem dois dispositivos, que são dois, que na verdade é um par de bastão, né? então você tem dois bastões. Então a, a, você utiliza esses bastões como uma forma de trabalhar toda a musculatura do seu corpo, né? Alguns estudos já mostram que o um fato de você usar bastões durante a caminhada, você ativa até 90% dos músculos, né? Tronco, braços, principalmente tríceps, deutóides é, e é, paravertebrais, que você não utiliza quando você está usando só a caminhada, fazendo só a caminhada -lí. Ou seja, é um, o uso dos bastões, que a gente fala né, da caminhada nórdica, permite com que você trabalhe essa, esse corpo de forma mais integral, tenha uma maior estabilidade, porque agora você tem um sistema, não bípede né, de caminhada, mas você tem um sistema de quatro apoio. É então você tem uma maior estabilidade né, durante a locomoção e um paradoxo que eu vou trazer aqui. né? Embora você acabe ativando mais músculos, né, durante essa caminhada, a sensação e você tem um maior gasto e energético, a sensação subjetiva de esforço, né, pela PSE, ela é menor quando comparada à caminhada livre. É o paradoxo da caminhada nórdica. Então, olha que interessante, você vai poder. Gastar mais, né? Fazer ter mais trabalho mecânico ali e ter uma sensação subjetiva menor é muito interessante. Então, os estudos já mostram essa relação e o mais legal da caminhada nórdica. Que é uma modalidade que você pode fazer, eu falo que ela é democrática, né? Você pode fazer em qualquer ambiente na praia, numa praça, num clube, num ambiente fechado, né? Então, e, e agora, né? A gente tem aquele os pés, né? A praça, a praia, os parques que são ambientes que as pessoas estão procurando cada vez mais né, trabalhar em contato com a natureza, inclusive já tem uma linha forte de estudos, que é o Green Exercise, mostrando que o fato de você fazer atividade em contato com a natureza tem ativação cortical, que vão te trazer mais, é, é, provocar mais liberação de neurotransmissores relacionados com bem-estar e sensação de prazer, e aumentar os níveis de BDNF, né, que de, é os níveis de neuroplasticidade.
0: Maravilha, maravilha. E aí, eu tenho uma pergunta também, que é o seguinte, é, por que Sprints, uhum. né, porque assim, normalmente quando a gente fala de populações com doenças neurológicas, com diferentes patologias, é aquela coisa, meu Deus, não pode mexer, não pode tocar na pessoa, né, e vocês escolheram logo isso, vamos trabalhar com tiros aqui, vamos uhum. trabalhar com velocidade, por que vocês recomendaram esse tipo de exercício aí uh, na, né, nessa população?
1: Show de bola! Eu acho que o que, que a gente tem de principal característica no Parkinson, volto, pensando na locomoção? A gente tem uma marcha mais lenta, muito mais lenta. Então, a, a velocidade média de paciente com Parkinson é em torno de 1,7 é, metros por segundo, né? Então, é um, 1,7 km por hora, realmente. Então, é muito baixa. É, eles têm um menor comprimento de passada, né? E consequentemente uma maior frequência. E essa maior frequência é também relacionada com o fenômeno que a gente chama de fertinação, que eles fazem uma frequência maior mas não é porque eles querem é né? uma característica da doença né e essa instabilidade na locomoção então eu quando eu li a primeira vez eu falei opa então talvez os bastões eles possam auxiliar nessa maior estabilidade e aumentar uhum. essa velocidade de marcha então tudo começou aí e foi um processo bem difícil porque a gente passou eu passei seis meses para convencer meu um orientador que era possível fazer caminhada náutica no parque
0: acredito é
1: sério ele não vai dar não vai dar certo os pacientes vão cair não sei o quê. E realmente era um desafio né porque a gente não claro. sabia como que ia ser e e foi dessa forma Guilherme, a gente teve resultados muito interessantes. Para te ter ideia, o meu primeiro aluno que chegou com Parkinson, que chegou com freezing, que é, a, é um fenômeno que eles congelam, eles estão caminhando e simplesmente travam. É como se, eles falam que realmente o pé parece que gruda no chão, eles não conseguem sair. Chegou assim, meu primeiro aluno para treinar lá no projeto. E eu falei, meu Deus, como que, vai, <risos> eu, como que eu vou fazer, né? Mas, assim, no primeiro dia, depois da fase de iniciação ali, ele já saiu caminhando, saiu do freezing. Nossa, então, assim, a gente ficou muito motivado. E os resultados foram muito interessantes, porque os pacientes, de fato, começaram a ter mais autonomia. Então, imagina, eles chegavam lá com um cuidador, andando com, com um andador, às vezes de muleta, e com o uso dos bastões, eles foram criando autonomia e, tipo... Uau, já tô caminhando assim, super, né? Sim. E, e assim, a gente fez um, um teste adaptado de distância percorrida, né? Então, distância máxima. Então eu tive pacientes que caminhavam 50 metros. Era a distância máxima, isso com muito esforço. Nossa! muito difícil né a caminhada e depois de seis semanas de treinamento esse paciente tu, tu conhece né a pista lá de atletismo né, era aquela antiga sem aquela sem o, a piso. Pista, uhum. é, sem o piso era aquela aquele cimento lá quatro voltas quatro Uau. voltas né na, na, na pista de atletismo então isso é passar de 50 metros para 1200 metros então de fato essa modalidade funciona no, na, na, nessa população, especialmente no que se refere à locomoção e vários outros parâmetros que a gente pode discutir, né?
0: Muito bem, muito bem. Voltamos ao bloco 2 agora. Então, seguindo a estrutura que normalmente nós seguimos, eu quero saber da Elren. Elren como vocês venderam o peixe na hora de escrever esse artigo. Qual foi a grande justificativa e motivação dos autores ao começar a introdução do estudo?
1: Show de bola, Guilherme. Vamos lá, então. né? Então, é, para a gente tratar de um tema né, clínico e também, ao mesmo tempo, biomecânico para uma revista que tem o é, um escopo mais voltado para as questões biomecânicas, a gente precisou realmente pensar bem como que a gente iria justificar esse, esse estudo, né? E uma das questões centrais que a gente trouxe é que o exercício em, já, já se sabe na literatura, né? já tem algumas revisões sistemáticas, bastante clínicos, que o, o exercício em alta intensidade, na verdade moderado a alta intensidade, ele parece ser mais eficiente, mais eficaz para os parâmetros motores na doença de Parkinson. Isso é justificável, né, pelo que eu falei anteriormente, que esse exercício em alta intensidade, ele aumenta o fluxo sanguíneo em áreas corticais, né, que vai fazer com que as atuações que, está, que estão lá nos núcleos da base, eles sejam destravados e esses pacientes, eles tenham melhores resultados. Inclusive, tem um estudo que eu cito bastante, é que ele foi uma base, né, para esse estudo, para os outros também do nosso grupo, é do, dos autores Albertis, de 2011, onde eles fizeram um exercício forçado em alta intensidade na bike em pessoas com Parkinson. E eles avaliaram é, esses pacientes em três diferentes condições. Uma sem o efeito da medicação, que a gente fala que é o um efeito off, né? ou seja, quando eles não tomam a, medi a, me a medicação antiparkinsoniana, então os sintomas motores estão bastante alterados né bastante assim tem muita dificuldade motora avaliaram uh, a na, na fase on da medicação ou seja quando eles tomam a medicação e esse remédio em até uma hora e meia ou duas horas atinge o seu pico máximo que a gente fala fase on da medicação e eles avaliaram também a uh, logo após esse exercício em alta intensidade né. Tudo isso foi feito de forma randomizada, ou seja, eles randomizaram os dias justamente para não ter um efeito de uma coisa sobre a outra. E depois eles fizeram, em cada fase dessa, eles fizeram ressonância neurofuncional e verificaram que o exercício lá em alta intensidade forçado na bike, ou seja, a 80% da frequência cardíaca de reserva, tinha o mesmo efeito muito similar, muito similar com o da medicação, né, da, da Levodopa. Ou seja, fazer exercício físico de moderada, moderada alta intensidade promove tantos benefícios quanto o paciente tomar lá a Levodopa, né, que é o, o, é o medicamento antiparksoniano. Opa, então a gente já tem uma justificativa importante, o exercício em alta intensidade, certo? Mas uh, ainda não se sabia ao certo né, se esse exercício específico, ou seja, o sprint, a corrida em alta velocidade, poderia trazer também benefícios motores, mesmo que de forma aguda, porque nós não fizemos um treinamento, né, na verdade foram sessões de sprint e nós avaliamos isso uh, ao longo do sprint, né, em, em duas sessões em dias alternados. Mas assim era importante trazer também que, por exemplo, já tinha alguns estudos uh, com idosos treinados mostrando que esse perfil de força, potência e velocidade, eles são bem desenvolvidos durante o sprint. Então a gente pensou, por que não avaliar né, esse perfil biomecânico, ou seja, a força que os membros inferiores fazem, a potência que eles produzem durante... Essa, a, a, essa corrida em alta intensidade. Então, a justificativa e as motivações também foram essas, né? De trazer um exercício em alta intensidade, mais especificamente o um sprint, porque ainda não tinha sido testado, mas a gente via que na prática ali parecia estar dando um efeito positivo, né? Mas a gente precisava compreender também esse perfil biomecânico dessas pessoas com Parkinson. E aí, algo é, bem interessante de destacar, que nós pegamos pacientes com Parkinson treinados, né? Não eram pessoas que, assim, ah, tinham Parkinson, estavam sedentários, não. Eles vinham de um projeto né, de caminhada nórdica, de caminhada e de dança, na qual eles eram é, ativos pelo menos seis meses, né? E a gente queria entender também, do ponto de vista uh, neurológico, neurofuncional, se havia essa grande diferença nessas qualidades físicas de força, potência e velocidade, né? nessas pessoas com Parkinson, quando comparado a sujeitos saudáveis da mesma faixa etária, porque a gente não encontrou na literatura nada muito específico em relação a isso, né? de força, potência e velocidade, e também do perfil de força e velocidade. Então essa foi a grande motivação assim, do estudo e né? a gente traz isso lá na introdução, uhum. é, mostrando que sim, existe uma lacuna, existia uma pergunta interessante, não se sabia né? como, é, como que se comportava esse perfil biomecânico de membros inferiores durante a corrida de sprint em pessoas com Parkinson.
0: Maravilha, maravilha. E interessante né, uh, trazer essa questão, uh, o grau de ineditismo do estudo, também explica o porquê escolher essa questão, né a viabilidade, né, porque assim, ninguém sabia, ou é, até então, pouco se sabia, se, é, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, mas vou falar de uma forma bem assim, se dava para fazer isso mesmo, né.
1: Sim, porque existia um medo também, né? É. Inclusive, esse foi o meu estudo de qualificação, né? Do meu doutorado e a banca quase não, não deixa eu fazer o estudo, né? Porque uma professora, que eu não posso citar o nome, mas que realmente é, trabalha com park, e ela disse, assim, não, mas eu nunca colocaria meus pacientes e tal, assim, para fazer um exercício, né? E aí a gente disse, olha, mas de fato, na extensão, a gente está vendo que parece que quando eles correm, ah, os sintomas do, do Parkinson parece que desaparecem, pelo menos momentaneamente. Então, existe algo que precisa ser respondido aí. Mas como ninguém testou, então vamos primeiro testar se é viável, se é seguro, se é né, tranquilo, para depois pensar até no protocolo de estudo, que aí é outra etapa, né? Porque às vezes Exatamente. a gente acaba dando... O, a, a gente coloca as carroças na frente dos bois, né? porque às vezes a gente quer ir direto para o ensaio clínico, mas nem sabe se é seguro, se é eficaz, né? qual o nível de aderência, de adesão daquele protocolo para aquele tipo de população. Então, a gente resolveu dar um passo atrás, que eu achei fantástico, né? Não, vamos primeiro entender se é possível. Depois, como que é o perfil desse, dessa, do Mecânico durante essa corrida, e aí depois a gente pensa numa possibilidade de um ensaio clínico.
0: Maravilha, muito bem, então, então em direção ao nosso terceiro bloco, onde a gente vai tentar entender um pouquinho do perfil desses pacientes e o modelo de estudo que a Euren e seus colegas escolheram. E o bloco 3, como de praxe, a gente pergunta, Euren, a... Uh, e os métodos? O modelo do estudo, as principais variáveis, perfil dos pacientes? Explica um pouquinho para quem está ouvindo aí como foi realizado esse trabalho.
1: Muito bem, então vamos lá. Então, para quem está nos é, escutando, nos vendo, né, então a gente vai falar um pouquinho do delineamento do estudo, né? que a gente fala né, modelo experimental, desenho experimental, então esse estudo ele foi um estudo caracterizado como transversal. O que é isso? Para quem não tem contato, o estudo transversal é que a gente, como se a gente fizesse uma foto daquele momento, né? A gente não faz uma intervenção ao longo de vários dias. A gente avalia naquele momento, vê como como que se comporta determinado fenômeno e é isso. E a gente descreve esse fenômeno, né? Então é um estudo transversal porque a gente fez a aplicação do protocolo em um dia, né? Para avaliar esses parâmetros. Mas como se tratava também de um estudo de viabilidade e a gente estava também trazendo uma inovação, que era o uso de um aplicativo de celular para avaliar esses parâmetros, né, que se chama o aplicativo se chama Mais Print, que já é um aplicativo validado na literatura científica, é utilizado é, em diversos estudos do contexto biomecânico, especialmente sobre o esporte de alto rendimento, já tinha sido trabalhado com idosos, treinados, porém, a gente não tinha utilizado esse aplicativo né, para avaliar esse perfil biomecânico em pessoas com Parkinson. Então, para isso, nós precisamos também testar a reprodutibilidade. E para isso, a gente precisou usar mais um dia de coleta, ou seja, nós aplicamos num dia... Passaram-se uma semana e nós precisamos replicar novamente para ver se tinha um grau de reprodutibilidade confiável, certo? Porque toda vez que a gente faz uma medida, né, seja biomecânica, seja funcional, seja física, a gente precisa garantir que haja uma reprodutibilidade daqueles resultados. Então, na verdade, o estudo ele foi um estudo transversal aplicado em dois dias diferentes, mas com o mesmo um protocolo, né? antes de falar do protocolo, eu preciso descrever um pouco melhor quem eram esses sujeitos, né? Uhum. Então, eram pessoas com Parkinson, do diagnóstico de 1 a 3 na escala and a ou seja, 1 é sintomas muito leves e 3 já é aquele paciente no grau moderado, que já tem Sim. uma certa instabilidade postural. Então, ah, nós pegamos, né, nós, é, nós selecionamos os pacientes provenientes do projeto de extensão de caminhada nórdica, de, de, de dança e de jogging aquático né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinham é, é, prática de exercício há pelo menos seis meses. Então, a gente não aceitava né, é, um o um mínimo, né? Opa! <risos> me rolê menos que seis meses, né, que para, seis meses. Para, para garantir que eles eram pessoas ativas, né, que tinham um certo período de treino, um certo volume de treinamento. E para o grupo controle, ou pessoas, ou grupo referência, o grupo saudável, nós pegamos pessoas uh, da mesma faixa etária né, uhum. e nós parei Então, se eu tinha um paciente de 50 anos eu tinha que escolher procurar um, um, uma pessoa de 50 anos com as mesmas características, assim, de massa corporal e estatura. A gente teve um trabalhão para fazer isso.
0: Imagina. Mas
1: para garantir realmente ali um pareamento da amostra. E nós, inicialmente, nós iríamos fazer com homens e mulheres. Porém, existe uma peculiaridade na doença de Parkinson, né? Que ela tem uma predominância, uma prevalência em homens. Então, no projeto que tinha as características dos critérios de inclusão, que foram alguns desses que eu falei para vocês, nós tínhamos apenas duas mulheres. Então, ficaria uma amostra muito desproporcional. Então, por isso, nós decidimos, nós optamos em fazer só com homens com são treinados, com idade mínima de 45 anos até 80 anos. É, mas por que 45 anos? Né? O Parkinson não dá só em pessoas idosas? Não, gente. Na verdade, a doença de Parkinson ela tem um predomínio a partir de 60 anos, mas atualmente a gente tem cada vez mais pessoas jovens tendo wow. diagnóstico da doença de Parkinson. Então, a gente tinha pelo menos uns três pacientes com 45 anos. Então, a gente resolveu incluir também para também garantir uma amostra né, mais significativa. Então, é, sobre a população era mais ou menos isso, né? Uhum. Agora vamos para os médicos. Agora,
0: isso isso aí, as medidas, Bom, né?
1: As medidas, né? Então, como é o nosso objetivo era testar né, primeiro a viabilidade, depois entender qual era esse perfil né, de força, de potência, de velocidade, e até mesmo como se comportava esse desempenho durante o sprint. Então, a gente tinha duas etapas de medidas, de coleta, na verdade. Então, para testar viabilidade, aderência, segurança, nós a, criamos um questionário, na verdade, a partir de outros estudos nós adaptamos, um questionário de satisfação, que era composto, composto por cinco domínios, né? Que envolvia segurança, se ele tinha tido algum evento adverso, se ele... Se ele é, se, quais, quais os benefícios durante a corrida, se ele indicaria aquele exercício para algum colega com Parkinson, se ele, é, após aquele período de coleta, ele poderia iniciar um, uma, um exercício com um sprint, enfim. Então, eram cinco domínios onde <coughs> Perdão. nós aplicávamos né, esse questionário para eles responderem né, essa questão da viabilidade. Após isso, nós tínhamos né, um encontro onde nós é, tínhamos toda uma estrutura para fazer a coleta. Tá, então, pensando nas medidas né, biomecânicas, a gente tem um protocolo que é baseado nos estudos de Samosino 2016, Mohan 2016, onde existem medidas específicas para se avaliar o sprint né, com o aplicativo mais sprint. Então a distância né, que eles percorriam esse sprint era de 30 metros. E ao longo desses 30 metros, nós temos seis marcadores, né, que são, na verdade, é, tipo como se fosse um cone, uma arte fixa, para a gente determinar o centro de massa do indivíduo quando ele passa a ser a cada metragem. Uhum. Então, tem toda uma explicação, depois, quem quiser, a gente pode fornecer o artigo para ficar mais claro, né, mas a gente faz essa marcação, e com o um celular, nesse caso, a gente só pode usar sistema iOS, né, do uh, iPhone, a gente filma esse paciente ao longo desses 30 metros. E aí, é, com o aplicativo, né a gente vai determinando, então, a medida que ele passa em cada arte, dessa né, o centro de massa, até finalizar os 30 metros. Então, essa é a, fa a fase de coleta, ali principalmente desses parâmetros biomecânicos. Claro, para a gente começar um sprint, a gente não pode sair e colocar o paciente saindo a correr e uma... Assim, Sim. né? Então, existe uma preparação para isso. Então, o protocolo, ele consistia em... Eles faziam mais ou menos de 5 a 10 minutos de aquecimento e mobilidade articular, né? E exercícios que simulassem de um sprint, né? Até uma determinada porcentagem que não fosse máxima, mas que de fato eles simulassem um sprint. É, após isso, eles faziam três séries de sprint máximo, ou seja, eles tinham que correr o máximo que eles pudessem em 30 metros. Faz um tiro, descansa no mínimo cinco minutos, a uhum. média geral foram cinco minutos, acho que um ou dois pacientes a gente tem um pouquinho mais. Depois, de novo, mais um tiro de 30 metros, descansa cinco minutos e mais um tiro de cinco metros, é, de, perdão, de 30 metros.
0: 30. Uhum.
1: Isso. Após isso, nós fazíamos uma fase de volta calma e relaxamento, né? é, principalmente dos músculos do, dos membros inferiores. Então, basicamente, a coleta era muito simples. Era isso, o aquecimento né? de 5 a 10 minutos, os três tiros com cinco minutos de intervalo entre as séries e depois o relaxamento. Né? Então, a coleta em si era basicamente essa.
0: Muito bem, então tá, então vamos para o próximo bloco. Vamos então saber, que eu estou curioso para saber qual foi o resultado, é eurei. É viável <risos> fazer sprint com quem tem Parkinson?
1: A pergunta que não quer calar, né? Sim, Guilherme, é viável, né? Desde que esse paciente, essa pessoa seja treinada, né? Isso é importante colocar, desde que tenha um acompanhamento profissional, né? De um, Especialmente de um professor profissional de educação física... Sim, é possível. E eu diria mais, não tenham medo, pessoal, porque às vezes a gente se limita na nossa prática por medo, né? Porque, é. já pensou, se eu não tivesse medo, se eu tivesse medo, né? Falar, Ah, não, não vai colocar o um parque, só correr, não teria um estudo né, de doutorado agora e eu estaria aqui contando para vocês. Então, acho que uma coisa importante é não ter medo. E sim, trazendo os resultados do estudo, do artigo, é, a o sprint, né, a corrida em alta velocidade se mostrou viável e segura, porque a gente não teve, é, de todos os pacientes, que é, foram é, 21 pessoas saudáveis e 16 com Parkinson, nós tivemos apenas um evento adverso, né? Ou seja, não chega aí a, a 80%, né? De, então, mostrando que sim, é possível. A gente não teve nenhuma queda durante a corrida, que era algo que a gente imaginava que poderia ter. Primeiro, porque os pacientes têm freezing. Segundo, porque tem instabilidade. Então, nosso é. maior medo era esse, né? Que os pacientes viessem a cair. E graças a Deus não caíram no, durante os dois dias de aplicação, não, não tivemos que teve um relato de dor muscular, né, após o outro dia, mas eu acho que isso é comum, até se nós formos fazer um sprint, a gente também pode ter uma pequena dor muscular, né? Claro. Então é, é viável, e, é, e uma coisa legal é que mostrou-se, é, eles mostraram aderente ao, ao protocolo, foi algo muito interessante e surpreendente. Guilherme, para te ter ideia, assim, acho que uma coisa legal de falar da coleta que é coleta, mas que traz agora o um resultado de aderência, é que um dia é, eu coletando, aí lá vem o senhorzinho com Parkinson, né? 65 anos, aí ele chegou com o seu celular, professora, você pode filmar para mim? Aí eu falei, claro, posso filmar para o senhor, assim, com os olhos cheios de lágrimas, né? Aí eu, ah, legal, vou filmar assim para o senhor, a sua corrida. Ele disse, ah, porque a minha família não acredita que eu vou fazer sprint. Eles acham que é mentira. Eu disse, oh. então tá, senhor assim, vai filmar e vai, vai mostrar para sua família. E ele era corredor quando ele era mais novo, só que foi diagnosticado com Parkinson e parou de correr. E ele disse assim, ah, agora, a partir de agora eu vou começar a voltar a correr. Então eles criaram, inclusive, um, um grupinho assim, de quatro que começaram a treinar corrida nas praças. Olha que coisa legal, assim, Caraca, a partir de um estudo... Meu se organizaram e foram começar a treinar as corridas, né, com trotezinho, né, e a gente inseriu isso também no próprio protocolo de treinamento. Então, aquela coisa que a gente falou no início, né, a prática, ela tá muito vinculada à ciência, a ciência é com a prática, né, não é aquela coisa de laboratório, não deu certo, não realmente é aplicável na prática e eles recomendavam isso. Não, sim, se tiver um, um, um estudo, eu posso participar, eu posso começar a me inserir numa corrida de sprint. Então, sim, é viável, né? Agora vamos para a parte biomecânica, que eu acho que você está aí também curioso para saber, sim. né? Então, nós... Queríamos comparar, primeiro verificar qual era esse perfil, né, de força, de potência, de velocidade, nessas né, pessoas com Parkinson e também comparar com as pessoas saudáveis, porque a gente tinha uma hipótese, né, eu acabei acho que não falando, mas nós acreditávamos que as pessoas com Parkinson teriam, primeiro, menor desempenho, ou seja, seriam pior na corrida, tanto ao nível de velocidade e de tempo de teste, né, quanto também teriam piores níveis de força e potência. Uhum. Mas, para nossa surpresa, tararara, não foi o que aconteceu. Quando a gente pensa na velocidade, o grupo saudável, de fato, em média, teve uma velocidade um pouquinho maior, que foi 5 pontos alguma coisa, né? agora eu não lembro, uhum. mas foi em torno de 5 uh, pontos alguma coisa, e o Parkinson, 4. 5.7 e 5.11. Isso, isso obrigada. Está com o artigo aberto? Pelo uhum. Então, mas mesmo assim, não teve diferença é, significativa, né? Ou seja, é. a velocidade foi igual. Mas quando a gente olha para a força, que é a força produzida, é a, força, a gente está falando aqui, gente, de força máxima, que é aquela produzida quando sai do sprint ali, né então é a força que essa pessoa vai aplicar no solo para fazer o movimento. Então a gente chama de força máxima, essa força horizontal contra o solo. E a força máxima ela foi maior nas pessoas com Parkinson quando comparado aos sujeitos saudáveis. E a mesma coisa para o parâmetro de potência. As pessoas com Parkinson tiveram maiores níveis de potência. Isso é, tem um gráfico aí no, no artigo, até se tu puder olhar, é, é, Guilherme, onde mostra que esse nível máximo de potência acontece próximo aos 3 segundos, que é um resultado muito semelhante com idosos treinados. Então, isso foi algo muito legal e a potência foi maior quando, para as pessoas com parto, são então, quando comparado aos sujeitos saudados. Uau, só aí já superou, né? Tipo, nossa, eles realmente, aquilo que a gente imaginava acontecia, assim, quer dizer, a hipótese não foi diferente, mas foi boa, Sim. porque a gente imaginava que eles seriam piores, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro lá do meu aluno quando saiu a correr a primeira vez, que quando saiu a correr parece que as, os sintomas do Parkinson diminuíam, né? Mas, assim, vocês podem estar se questionando, tá? Mas por que que essa força foi maior, essa potência foi maior, uhum. né? Isso tem uma explicação, porque provavelmente esses pacientes, né? Na hora de fazer a propulsão para frente, eles precisam, precisavam, de fato, fazer mais força para saída quando comparado a uma pessoa, um sujeito saudável, né? E isso também não afetou o desempenho, porque eles tiveram, Desempenhos semelhantes Apesar de ter maior força e maior potência O desempenho foi igual Ou seja, o Parkinson não foi pior Do que o saudável Eles tiveram o mesmo desempenho Mas entra aí o um fator Principal que a gente pode dizer Para o sprint né? Para quem tá aí pensando em aplicar o sprint como, como um protocolo de exercício Seja qualquer população A gente precisa levar em consideração Uma medida que se chama efetividade mecânica O que, que é isso? A efetividade mecânica nada mais é do que uma razão ali de força, né? De, de, de força e aceleração, mas tem a ver com quanto que você consegue manter o seu corpo acelerando de forma horizontal e à frente. Quanto mais eu consigo manter esse meu corpo inclinado, acelerando para frente, melhor é a minha efetividade mecânica, certo? E isso tem muito a ver com desempenho. Então, nos estudos, por exemplo, que avaliam é, atletas né, de alto nível, mostram que essa, essa variável é determinante para o melhor desempenho, né? A capacidade que esse indivíduo tem de manter o corpo acelerando para frente, não, não subir, né? E isso é explicável nos saudáveis, porque eles conseguem manter muito mais o corpo acelerando para frente, porque o Parkinson tem a rigidez, a braxinesia, então, provavelmente, eles levantam... Mais rápido na, na vertical, pouco do que os sujeitos saudáveis, né? Do que os
0: saudáveis. Eu, eu fiquei com uma dúvida: o, os saudáveis, uh, eles utilizaram também o, 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 uh, os bastões? E, e se os bastões podem também ter ajudado nesse, nesse bom resultado? Ou seja, uh, isso pode ser algo que eu posso esperar, por exemplo, se eu pegar outras populações e aplicar esse instrumento? O que, que tu acha, Aurei?
1: Sim, é ah, só pra. Acho que não sei se tal, Sim, eu vou responder, mas eu não sei se ficou claro. Durante a corrida, hum. eles não faziam com bastão, né? Era ah, eles com...
0: não faziam com bastão? Não,
1: era o um sprint para o um sprint mesmo, sem bastões. Olha só, faz... eu
0: pensava que era com bastão
1: Não, 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 não Eles eram uh, praticantes de caminhada nótica Mas no Sim. sprint eles fizeram sozinhos Depois
0: gente. eu
1: posso, posso compartilhar aqui um vídeo contigo para te disponibilizar Sim. aí no canal Mas eles faziam sem os bastões Era sem auxílio mesmo
0: Caraca, não? Então é. nada ver Olha só que Sim. maravilha, cara, muito legal
1: Sim, sim, sim. Na verdade, faltou dizer isso, né? Durante a corrida, eles não tinham auxílio nenhum. Era eles mesmos, né, correndo, né? Uhum. Mas foi um resultado muito interessante, que a gente não esperava esse, essa melhor produção de força e potência no Parkinson, né? Mas mostrou algo que é, já era esperado, que sim, as pessoas saudáveis eles têm uma melhor efetividade mecânica. Mas mesmo tendo essa efetividade mecânica, não apresentou diferença no desempenho, né? são, então, ou seja, parece que correr ali para quem tem Parkinson aproxima características semelhantes de pessoas da mesma faixa etária sem a doença.
0: Sem a doença. Uhum. E, e pensando agora uh, para quem está ouvindo, né? Assim, porque normalmente a gente espera que os estudos tragam alguma né? alguma alguma uhum. contribuição para quem, como, como a gente mencionou, a ciência e a prática, né? Uhum. Uh, o que que, por exemplo, alguém pode agora pensar assim, nossa, será que eu posso também estar tá aplicando isso? Uh, o que que tu acha que a gente pode usar como aplicações desse teu resultado, Eri?
1: Show de bola. Então, assim, eu, eu vejo muitas aplicações, né? Inclusive, uhum. assim, claro. eu acho que vale a pena des destacar isso, né? Esse, esse, arti esse estudo... Ele já gerou vários prêmios, né? Acho que nós fomos premiados três Uau. vezes, tanto na pós-graduação como melhor artigo de tese, na plataforma Subcupira. A gente foi é, premiado em dois eventos científicos, né? Como o melhor trabalho apresentado. E não só isso, eu acho que o mais importante, assim, que eu, eu fico muito orgulhosa, né? Quem acompanha lá nas redes sociais sabe que eu tenho é, várias, várias pessoas com Parkinson me, me acompanham ali nas redes sociais, seja no meu pessoal, seja no grupo Pêndulo, né, onde a gente acaba divulgando. E eles, quando a gente começou a divulgar, eles ficaram assim muito motivados. Ah, eu quero começar a correr. Então eu tenho um exemplo da Ale, eu posso citar o nome dela tranquilamente porque ela me autoriza para tudo. E é a Alê, é é, é, tem o um diagnóstico de Parkinson, acho que é 15 anos, se eu não me engano, é super jovem também. E ela disse, não, eu quero começar a correr. E aí ela treinou e já, e já correu uma, uma... fez uma corrida de 5 quilômetros, hum. né? Claro que isso tem um ano, isso durante claro. a pandemia, né? Mas foi treinando e ela postou lá, me mandou o um vídeo, com a medalha, então assim... Não tem mais aplicação prática melhor do que esse Não, exemplo, ok. né? Então, uhum. eu diria assim, para quem, pra, se tiver por, por, porventura, né? Algum paciente com Parkinson, pessoa com Parkinson nos escutando A primeira opção é, procure um profissional de educação física ou um fisioterapeuta Para que possa fazer esse acompanhamento, esse é o ponto número um Mas, para os profissionais, né? Eu diria que a progressão, ela é mais importante que todo o volume de treino então, a gente precisa pensar naquele, no princípio, o FIT-DP, né, que é a frequência, a intensidade, o tipo de exercício, a duração do exercício e, principalmente, o volume e a progressão. Sem a progressão, a gente não consegue alcançar níveis é, importantes, não só para o Parkinson. Então, eu diria para nós, né, que não temos nenhuma doença, para idosos, então, gente, fazer a progressão de intensidade é muito importante, né? E embora esse estudo não seja um estudo de intervenção, de exercício, que a gente foi progredindo, mas ele já dá indícios de que sim, você pode ir trabalhando diferentes intensidades e implementando isso na sua prática. Ah, digamos que eu estou treinando lá na musculação com o meu idoso ou com o meu paciente com parto faz a musculação e acrescenta pequenos tiros de trote, né? Ele não vai sair, não vai ser o, easy, o easy bolt, mas ele pode começar a fazer 30 segundos de, de, de trote, um minutinho e assim por diante, claro, dentro da condição de cada paciente, né? Viu que ele tá progredindo bem? Aumenta esse tempo de um minuto. A eu tem que ser os 30 metros? Não, pode começar com 3 metros, pode claro. começar com 5 metros. E isso progredindo ao longo do tempo. Então, acho que a principal aplicação prática desse estudo é isso, né? É trazer a proposta do sprint e para... ainda eu não recomendo assim como um exercício principal. Eu acho que ele pode ser inserido como uma forma de intensificar é, determinados tipos de treino, né? Eu só vou poder recomendar ele daqui a um tempo, porque a gente já está com o protocolo pronto, que já vai começar nas próximas semanas, né? Então, aí, depois que eu fizer o ensaio clínico, eu digo, não, vamos fazer só o sprint para utilizar tempo, né? Imagina, o paciente vem para cá, treina com a gente ali, 15 minutos, pronto, vai para casa. Hoje em dia, o que a gente mais quer é um é. treino eficiente, né? Que não precisa Exatamente. durar uma hora, uma hora e meia. Então, eu diria isso, a princípio, né? Mensagem principal. É viável, é seguro, você pode utilizar o sprint como parâmetro de ir aumentando a intensidade com o teu aluno e também trabalhando o aumento de força, de potência. Isso é muito importante, porque o, o estudo mostrou isso, né? Eles apresentam maiores forças, níveis de força e potência durante o sprint. Então, imagina, se forma aguda isso foi importante, imagina, imagina cronicamente. Crona. Né? Então, acho que essas são as principais aplicações do
0: estudo, né? Sensacional, sensacional, Elren. Hum. Fenomenal. Eu acho que isso, com certeza, motiva todo mundo que, que escuta, né? Eu acho que dá esperança. Com certeza, alguém que tá ouvindo esse episódio tem conhecidos, né? Tem pessoas próximas que, que ou convivem ou tem uh, uh, ou convivem com a doença ou tem alguém próximo, né? Que, que tem a doença também. Então, eu acho que, que esse é um, é um ponto bem importante de, de, de se disseminar, de se compartilhar conhecimento uh, e a ciência. Vou acrescentar também, pessoal, uh, para rumo ao final do nosso episódio, uh, que essas variáveis que a Eurin apresentou podem ser também, como ela mesma mencionou, né, utilizadas no longo prazo, como né, variáveis para acompanhar o desempenho, né, acompanhar a velocidade, a força, o tempo, a avaliação, ela é sempre muito importante, né, em qualquer em qualquer área. Maravilha, vamos nos direcionar então a o final do nosso episódio, o último bloco. Maravilha, que episódio fenomenal. Que episódio maravilhoso, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu uh, também vai adorar. Mandem os comentários de vocês aí no YouTube, uh, no, na sua plataforma de podcast ou em qualquer um dos nossos perfis uh, do Instagram, que a gente com certeza vai mandar eles para a Elren. Ou, se vocês preferirem, por que não seguir a Elren, né? A Elren tem vários perfis aqui para compartilhar com vocês. E depois, para mostrar que pesquisador também é gente, que cientista também é gente como a gente, né? da nossa dica cultural, do que, que ela anda fazendo nesses últimos tempos, para se distrair um pouquinho. é Uren.
1: Show de bola. Primeiro, acho que eu queria agradecer, né, Guilherme, pela oportunidade de estar de tá aqui conversando. É, é tão legal a gente poder falar do estudo assim, numa linguagem mais informal, né? E... Acho que mais importante do que isso, né, dar os parabéns por você estar tá divulgando a ciência de uma forma descontraída, né, para que a ciência tenha mais alcance, né, aos profissionais. Isso é algo que, desde quando eu fui fazer o meu doutorado fora, né, o meu orientador falava muito sobre isso. Ele dizia assim: Euren, a ciência tem que chegar onde não chega, porque às vezes a gente se preocupa com o artigo A1 mas quem está lá na prática não vai ler o artigo A1 muitas vezes, né? Uhum. Então, a gente precisa divulgar mais nas mídias sociais, a gente precisa falar mais no canal do YouTube, Twitter. Então, acho que é fantástico esse trabalho que você faz. Parabéns né? que você continue fazendo isso, divulgando a ciência né, no seu canal. Eu já te acompanho né, a longo prazo, assim, desde a época do mestrado. Eu sei o quanto que você se dedica e é competente, e eu acho que a gente precisa valorizar essas coisas. Então, agradecer né para quem nos ouviu até agora. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em, co em contato com o meu Instagram pessoal, arroba.doutora.eurempassos. Tem o Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o @pendulo.ufpa onde a gente traz principalmente o que a gente está desenvolvendo como pesquisa, traz é, ideias de escrita científica, de estatística, né? Inclusive, agora a gente está nessa fase que eu falei, que é ir para o ensaio clínico né, desse estudo do piloto. Então, daqui a um tempo, Guilherme, tu vai me convidar de novo para me falar o resultado do ensaio clínico, né? Estou
0: ansioso para isso, aí.
1: <risos> e, por fim, o, o perfil do arroba Movimento Oficial, onde a gente produz conteúdo especificamente voltado... Para idosos, né, para o grupo com Parkinson, para diabéticos, é um pouquinho assim, grupos especiais, né? Então, quem tem interesse nessa área, é só seguir a gente, mandar sua dúvida, pergunta, eu respondo sempre que possível, né? Acho é, que é isso, isso né? E isso de dica, aí. né, que você perguntou, bom, eu estou lendo, acho que dois livros agora, né? Como eu estou, embora a gente tente se desvincular, não tem jeito, mas eu estou lendo esse livro aqui, que é Seja um líder de heróis, porque Olha só. eu acredito muito na transformação das pessoas por meio da educação, por meio da arte, por meio da ciência, né? Hum. E eu tento fazer isso muito com os meus alunos, assim, deles acreditarem no potencial que eles têm para estarem além né, da academia, do estúdio, para que eles possam se desenvolver também quando ser humano. Então, esse livro tem me ajudado muito, como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? E, e, e se tornar também um meio de, de auxiliar, de transformar a vida das pessoas. Então tem me ajudado bastante. E o outro que acaba sendo de trabalho, não tem jeito. <risos> Os dois, né? Por enquanto. Porque tem um outro ali em francês. Eu não ia pronunciar o francês aqui, né? Que eu estou estudando francês, mas esse aqui é um livro super importante, gente. Ai, não dá para ver, mas é. Não faça tempestade em copo de água, no trabalho. Porque é, do Richard Carlson, tem várias versões dele, mas é, é assim é um livro que tem me ajudado para a vida, né? Porque às vezes a gente acaba reclamando de coisas que são simples do nosso dia a dia, quando muitas vezes a gente poderia é, ser proativos e agir melhor em função do outro, né? então tem me ajudado assim, muito mais do que para o trabalho mas tem me ajudado para a vida né? e, e eu indico assim, né? eu, ele é um livro antigo inclusive, que foi emprestado ele tem anotação de 2 mas eu falo, gente, como é atual né? então leiam que é muito importante e eu acho que é isso, Guilherme Muito bem,
0: Euren. obrigado por todas as palavras por todas as dicas, sugestões de perfis e livros e, como sempre, eu deixo a mensagem aqui no final, pessoal. Arroba Gui no Instagram, arroba ETC, exercício também é ciência, no Instagram, no YouTube, uh, em, no seu gerenciador de podcast favorito, Spotify, no, no Google ou no iPhone. E eu vou deixar aquela pergunta que eu sempre deixo no final de todos os episódios. Será que o que a Elren falou é verdade? Será que o que eu falei aqui é verdade? Galera, vocês só vão saber se vocês forem no artigo, na fonte, leiam o artigo, leiam o trabalho dela, leiam as referências, né? Afinal de contas, é assim que a gente faz para absorver conhecimento, né? Bebendo na fonte. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tenham todos um ótimo dia.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais.